0: Er stand vorm Feuer und musterte mich in seiner prüfenden Art. »Die Ehe bekommt Ihnen,« bemerkte er. »Mir scheint, Watson, Sie haben seit dem letzten Mal siebeneinhalb Pfund zugelegt.« »Sieben,« antwortete ich. »Wirklich, ich hätte ein bisschen höher geschätzt. Nur ein ganz kleines bisschen, glaube ich, Watson. Und Sie praktizieren wieder, wie ich feststellen kann. Sie haben mir nichts davon gesagt, dass Sie wieder im Geschirr gehen.« »Woher wissen Sie es denn?« »Ich sehe es. Ich schlussfolgere es. Woher wüsste ich sonst, dass Sie vor kurzem erst sehr nass geworden sind und dass Sie ein äußerst ungeschicktes und nachlässiges Dienstmädchen haben?« »Mein lieber Holmes«, sagte ich, »das ist zu viel. Sie wären sicherlich verbrannt worden, hätten Sie ein paar Jahrhunderte früher gelebt. Es stimmt, dass ich am Donnerstag einen Spaziergang über Land gemacht habe und in einem schrecklichen Zustand nach Hause gekommen bin.« Aber da ich die Kleider gewechselt habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie darauf schließen. Und was Mary Jane angeht, sie ist unverbesserlich und meine Frau hat ihr gekündigt. Aber wieder weiß ich nicht, wie sie das herausbekommen haben. Er lachte in sich hinein und rieb sich die langen, nervösen Hände. Nichts ist einfacher als das, sagte er. Meine Augen sagen mir, dass auf der Innenseite ihres linken Schuhs, dort, wo das Licht des Feuers ihn streift, sieben fast parallele Schnitte eingekerbt sind. Offensichtlich sind die Schnitte von jemandem verursacht worden, der sehr unvorsichtig den Sohlenrand abgekratzt hat, um getrockneten Schlamm zu entfernen. Daher, mein Lieber, meine zweifache Schlussfolgerung, dass Sie erstens in schlechtes Wetter geraten sind und dass Sie zweitens ein besonders bösartiges, schuhzerschneidendes Exemplar aus der Londoner Dienerschaft hatten und was ihre Praxis angeht, wenn ein Herr ins Zimmer kommt und nach Jodoform riecht, einen schwarzen Fleck vom Silbernitrat am rechten Zeigefinger hat und seitlich am Hut eine Beule, die verrät, wo er sein Stethoskop untergebracht hat, müsste ich wirklich dumm sein, wenn ich ihn nicht als ein praktizierendes Mitglied der ärztlichen Zunft ansprechen würde. Ich musste über die Leichtigkeit lachen, mit der er den Prozess seiner Schlussfolgerung erklärte. »Wenn Sie das Ergebnis Ihrer Beobachtungen vortragen«, bemerkte ich, »so bin ich jedes Mal im ersten Augenblick verblüfft. Aber wenn Sie mich dann den Gang Ihrer Beweisführung hören lassen, dann erscheint mir alles so lächerlich einfach, dass ich selber hätte darauf kommen können. Und doch glaube ich, dass meine Augen so gut sind wie die Ihren.« »Ganz recht«, antwortete er, zündete sich eine Zigarette an und warf sich in einen Sessel. »Sie sehen, aber Sie beobachten nicht.« Der Unterschied liegt klar zutage. Zum Beispiel haben Sie doch häufig die Stufen gesehen, die von der Halle herauf in dieses Zimmer führen. Ja, häufig. Wie oft? Nun, einige hundert Male. Wie viele sind es denn? Wie viele? Ich weiß es nicht. Das ist es. Sie haben nicht beobachtet. Und doch haben Sie gesehen. Darauf kommt es an. »Nun, ich weiß, dass es siebzehn Stufen sind, weil ich gesehen und beobachtet habe. Übrigens, da Sie sich für solche kleinen Probleme erwärmen und da Sie so freundlich waren, über eine oder zwei meiner unbedeutenden Erfahrungen zu berichten, könnten Sie sich möglicherweise hierfür interessieren.« Er reichte mir ein Blatt schweren, rosafarbenen Briefpapiers, das offen auf dem Tisch gelegen hatte. »Es ist mit der letzten Post gekommen,« sagte er, »lesen Sie laut.« Der Brief war undatiert, hatte weder Unterschrift noch Adresse. »Heute Abend, viertel vor acht,« stand da, »wird ein Herr bei Ihnen vorsprechen, der in einer Sache von äußerster Wichtigkeit Ihren Rat einholen möchte.« Ihre neulich einem der Königshäuser Europas geleisteten Dienste haben erwiesen, dass man ihnen bedenkenlos Angelegenheiten anvertrauen kann, deren Wichtigkeit nicht hoch genug anzusetzen ist. Dieser Ihr Ruf wurde uns von allen Seiten bestätigt. Seien Sie zu der angegebenen Zeit in Ihrem Zimmer und nehmen Sie keinen Anstoß daran, wenn Ihr Besucher eine Maske trägt. »Das ist wahrlich geheimnisvoll,« bemerkte ich. »Was, glauben Sie, mag das bedeuten?« »Ich habe noch keine Prämissen. Es ist ein schwerer Fehler, wenn man theoretisiert, ohne Prämissen zu haben. Unmerklich fängt man dann nämlich an, Tatsachen zurechtzubiegen, sie Theorien anzupassen, statt die Theorien nach Tatsachen zu bilden. Aber zum Brief, was schließen Sie aus ihm?« Sorgsam prüfte ich die Schrift und das Papier, auf dem sie stand. Der Mann, der das geschrieben hat, ist vermutlich wohlhabend, bemerkte ich, bestrebt, das Vorgehen meines Freundes nachzuahmen. Papier derart kann man nicht unter einer halben Krone je Bogen.